0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei Pato.
1: Aufs Ohr. Hallo Sven.
0: Hallo Charlotte. Wir haben heute wieder einen Fall, wo es um einen Lymphknoten geht. Zwar von einer Frau, 79 Jahre alt und das Material wurde uns aus der HNO geschickt. Dazu muss man sagen uns werden öfter Lymphknoten aus der HNO geschickt, weil die Kliniker, die Onkologen, wenn die einen Lymphomverdacht haben, wird der dann oft in die HNO geschickt, einfach zur Lymphknonextirpation und dass wir dann eine Diagnose stellen. Mehr haben dann die HNOler aber auch mit dem Fall nicht zu tun, außer dass sie den Lymphknotenbergen an uns schicken und dann sind die aber wieder klinisch draußen. Gut, ja. also... Klinische Diagnose steht Lymphadenopathie, also Lymphadenopathie. Wieder schwieriger Begriff, weil Lymphadeno der Lymphknoten ist keine Drüse. Deswegen mag ich den Begriff Lymphadenopathie nicht. Frage nach Dignität, nach Malignität, nach Lymphom und bitte Zito. Ja gut. Also Zito
1: heißt dringend.
0: Dringend, das kann man verstehen. Manche äh, an manchen Stellen Lymphknoten, die stark vergrößern oder sich schnell vergrößern und auf irgendwelche relevanten Strukturen. Das kann ein Patient auch mal in wenigen Tagen umbringen.
1: Und typischerweise kommen die Fälle dann immer freitags, freitags. vor dem Wochenende. Ganz
0: klar. Freitagnachmittag um 5 Uhr.
1: Oder vom Feiertag, vom verlängerten Wochenende. Noch Ganz klar. besser.
0: Ganz Noch klar. besser. Eingesandtes Material Regio 5 links. Das ist irgendwie wahrscheinlich aus dem Halsbereich. Ja. ja.
1: Da gibt es ja verschiedene
0: Regionen. Region. Gut. Ja, ja. Regio V. So, makroskopischer Befund ist hier relativ langweiliges, knotiges, 1,5 cm äh, großes Gewebstück, passend zu dem Anteil eines Lymphknotens. Wunderbar. Masterin der Histologie. Oh, Sven. Charlotte, möchtest du durch die Mikroskopie durchführen?
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben durchs Mikroskop geguckt und der Text, der dabei entstanden ist, lautet dann wie folgt expandiert, imponierende Lymphknoten mit zahlreichen vergrößerten, eher unscharf begrenzten Follikeln. Mhm. Die Follikel weisen teils eine Konfluenz und starr imponierende Keimzentren auf.
0: Mhm.
1: Keine sternhimmel mhm, Ganz wichtig. Eine zonale Gliederung ist nicht nachweisbar. Keine Ausbildung diffuser Areale, kein erhöhter Fibroblastengehalt. Lymphoides Infiltrat, auch im angrenzenden Fettbindegewebe.
0: Ich bin ja immer fürs Aufpassen zuständig. Keine Ausbildung diffuser Areale, kein erhöhter Zentroblastengehalt. Nicht Fibroblastengehalt.
1: Habe ich Fibroblasten du gesagt? Du hast
0: Fibroblasten gesagt.
1: Entschuldigung, ich Muss sich bin niemand hier... niemand entschuldigen,
0: weil niemand hier schuld ist. Hab habe ich das wirklich gesagt? Ja.
1: Interessant. Ja. Das ist so wie du gesagt du bist über die rote Ampel gefahren. Wir sagen, nie im Leben habe ich das gemacht. Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Also, also keine Zentroblasten. erhöhter Zentroblastengehalt. Und dann, ganz wichtig, lymphoides Infiltrat, auch im angrenzenden Fettbindegewebe. Dö dö. Genau, hier haben wir schon einige Hinweise, dass hier wirklich ein malignes Lymphom vorliegen könnte. Erstens mal hier expandiert imponierende Lymphknoten mit zahlreichen vergrößerten, eher unscharf begrenzten Follikeln. Unscharf begrenzte Follikel, das sieht man eher beim Lymphom und nicht bei einer reaktiven Lymphknotenvergrößerung. Mhm,
1: weil wir im normalen Lymphknoten haben, wir einen schönen Aufbau.
0: Na, die schön erhaltene Architektur, genau. die zonale Gliederung in, äh, äh, in Follikeln mit Keimzentren, para parafollikuläre Zone und so weiter und so fort, wie man es eben kennt und beim Lymph-Kno- beim Lymphom, beim malignen Lymphom ist das aufgehoben.
1: Genau und das liest sich ja hier alles so, als wäre alles irgendwie durcheinander genau. und nicht mehr so hübsch.
0: Keine sternhimmelmakrophagen ist auch so ein ganz typischer Hinweis. Die sternhimmelmakrophagen sind ja äh, Makrophagen, die die zugrunde, gele- zugrunde gegangenen B-Zellen, die nicht ausgereift sind, ähm, äh, auffressen und vorher sind die, wenn die äh, zugrunde gehen, gehen die ja in Apoptose mhm. und diese kleinen apoptose die sieht man dann immer in den Makrophagen und früher, so die früheren Histologiker haben dann gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie ein Sternenhimmel mit gro- äh, größeren und kleinen Strukturen im, äh, im Zytoplasma. Damals wussten die noch nicht, dass das Makrophagen sind, damals wussten die auch nicht, dass das Apoptosekörperchen sind, die da drin aufgefressen worden sind, aber die sternhimmel makrophagen das ist was ganz Typisches in einem normalen Lymphknoten. Wie gesagt, die fressen nämlich eben die nicht ausgereiften B-Zellen auf, die keine Funktion mehr haben und entsorgen die damit. Keine sternhimmel makrophagen Lymphomverdacht. Sonale mhm. Gliederung, nicht nachweisbar. Gut, das wiederholt sich so ein bisschen, könnte das auch alles bezeichnen als aufgehobene Architekturstörung. Keine Ausbildung diffuser Areale und keine erhöhte Zentroblastengehalt. Zentroblasten, der Nachweis von Zentroblasten wäre ja ein Hinweis für ein hochmalignes, äh, großzelliges Lymphom. Und wenn keine Zentroblasten nachweisbar sind, morphologisch, dann ist das ja eher ein Hinweis für ein niedrigmalignes, kleinzelliges Lymphom. Ja,
1: keine oder wenige, ne? gibt es wenig. ja auch Grenzwerte, aber. Genau. Mhm.
0: Und dann Lymphoides infiltrat auch im angrenzenden Fettbindegewebe. Das heißt, das infiltriert wirklich über die Lymphknotenkapsel hinaus in das angrenzende Fettgewebe. Das wächst eben wie ein maligner Tumor genau. über die Grenzen des Organs hinaus.
1: Weil ein normaler Lymphknoten hat eben zur Peripherie eine kleine ja. kapselartige Berentung, ja. so eine dünne. Ja. Und wenn die eben aufgehoben ist, ist, das, nicht ist kapselartig,
0: das ist schon... eine Kapsel.
1: Dann, und wenn die abgehoben aufgehoben ist und man hat den Eindruck, das lymphatische Infiltrat läuft da irgendwie raus, dann ist das immer schon mal suspekt.
0: Und mit diesem, was wir hier rein morphologisch sehen, haben wir auch gleich eine gute Begutachtung gemacht. Ja, Ja.
1: sie machen ja erstmal jetzt so eine Vorbegutachtung und sagen jetzt erstmal ähm, Regio 5 links, Lymphknoten mit prominenter follikulärer Binnenstruktur. Die Befunde sind suggestiv für ein follikuläres lymphom in Klammern Grad 1 2, also ja. eher niedrig maligner genau. genau.
0: Und dann machen wir weitere immunhistologische Untersuchungen, nämlich das brauchen wir bei Lymphomen, manchmal brauchen wir auch molekulare Untersuchungen und eine Fischanalyse und schauen einfach mal, was hier der befunde Arzt alles angefordert hat. Immunhistochemie folgt CD10, BCL2, BCL6, Ki67, CD20, CD3, Zyklin D1 und CD5. Ich erzähle noch ganz kurz nochmal, wofür die ganzen Marker sind. CD10 ist ein Keimzentrumsmarker. BCL2 und BCL6 sind B-Zellmarker. Und zwar die B-Zellmarker sind dann in den CD10-positiven Keimzentren exprimiert, wenn ein follikuläres Lymphom vorliegt. Mhm. Ki67 ist immer so ein Marker für die Proliferation und es gibt eben Lymphome, die, die, für, äh, die wachsen durch die Proliferation oder durch die Antiapoptose. Das follikuläre Lymphom ist nämlich eins, das durch die Antiapoptose äh, sich vergrößert und nicht über die Proliferation, deswegen sind bei den follikulären Lymphomen der Ki67 Index meistens sehr niedrig. Dann haben wir CD20 als B-Zellmarker, CD3 als T-Zell- äh, T-Zellmarker, CD5 auch als T-Zellmarker und Zyklin D1 als, äh, wenn das in den, in den neoplastischen Zellen exprimiert ist, ist das ein Zeichen für ein äh, Mangelzell-Lymphom. Mantel- mhm. Genau. Führ du mal durch, was wir gefunden haben.
1: Gut, und wenn wir jetzt die einzelnen Immunisdurchschnitte angucken eins nach dem anderen durch und das mal alles so zusammenfassen, liest sich das jetzt eben wie folgt. Innerhalb der prominenten Follikel findet sich eine Expression von CD20.
0: Also ein BCL-Lymphom.
1: Ja, CD10, Als mhm. Keimzentrum.
0: Keimzentrumstyp. Genau. BCL2
1: und BCL6.
0: Und das sind die Marker für das follikuläre Lymphom.
1: Genau. Es geht weiter mit, die Proliferativität in der Ki-67-Färbung nicht signifikant gesteigert.
0: Das ist genau das, was ich gesagt habe. Folikuläre Lymphome arbeiten über die Antiapoptose, nicht über die Proliferation.
1: Mhm. Keine Expression von Zyklin D1.
0: Spricht gegen den Mandelzell-Lymphom. Mhm.
1: Auch interfolikulär ist eine diffuse B-Zellpopulation nachweisbar.
0: Ja, das ist so. Ja.
1: Die CD5-Expression entspricht weitgehend der CD3-Expression.
0: Also in der T-Zellregion. Es gibt genau. nämlich ein Lymphom, und zwar die CLL. Die hätte nämlich eine aberrannte Expression des T-Zellmarkers CD5 auf den B-Zellen. Genau. Den neoplastischen B-Zellen. Damit ist nämlich die. die ähm, wie habe ich es jetzt genannt?
1: War schon richtig. Wenn. Man vergleicht CD5 und CD3, wenn das gleichartig in, in, ist, ist das im Grunde Art. das T-Zelluläre Infiltrat. Genau. Und wenn jetzt CD5 praktisch so aussieht wie der B-Marker CD20, dann weiß man, dass CD5 eben koexprimiert wäre auf den B-Zellen. Ja,
0: und es wäre ein Zeichen für die CLL, genau. chronisch-lymphozytische Leukämie. Genau.
1: Und wenn man eben sagt, CD5 entspricht CD3, also die Praktisch die beiden Marker, die im Grunde das T-Zellen färben, sehen genau gleich aus und färben genau die T-Zellpopulation. Ist das im Grunde genau. ein Befund, der nicht also regulär ist?
0: Der regulär ist ja. und nicht pathologisch, genau. Ich möchte noch einen kurzen Ausflug machen. Wir haben uns hier die Fischanalyse gespart, aber hätten wir hier eine Fischanalyse gemacht, dann hätten wir ziemlich sicher eine Translokation von dem BCL2-Gen gesehen. BCL2-Gen ist ein Antiapoptose-Gen, damit schließt sich wieder die, das, was ich vorher gesagt habe. Und, ähm, und äh, durch die Translokation kommt es zu einer Zusammenlagerung mit dem igh Locus und damit ist immer die... Antiapoptose angeschaltet und deswegen sterben die Zellen nicht mehr ab, die neoplastischen Zellen nicht mehr ab und somit vergrößert sich der Lymphknoten und deswegen vergrößert er sich auch ohne Proliferation.
1: Weißt du, was ich da mal für ein Beispiel nehme im Studentenunterricht? Ja, Also wenn ich dann sage, Stellen Sie sich vor, mit diesem angeschalteten Gen, was jetzt anti macht, bedeutet also, tot. Genau, bedeutet also, dass die Zellen nicht in den Zelltod übergehen und dann sage ich immer als Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben Altenheim und da kommt plötzlich irgendwie ein Fluch drüber oder wie auch immer, auf jeden Fall durch irgendeine Zauberei ist es so, dass alle Leute nicht mehr sterben. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Bevölkerung ja auch immer älter wird und immer mehr Leute trotzdem auch mal kommen und sagen: Hallo, ich brauche auch hier ich brauche auch, oder meine Oma muss auch und meine Tante will auch und muss auch und so weiter. Das heißt, ähm, dieses Altenheim kann keine Leute mehr aufnehmen, wenn es so bleibt, wie es ist. Das heißt, die müssen anbauen und bauen praktisch äh, oben Etagen an und expandieren noch in den Garten und so und machen und, rechts und, rechts und, und machen und machen und machen. Ja, genau. Um immer mehr noch die Leute aufzunehmen. Aber wenn es dabei bleibt, dass niemand mehr stirbt, muss es irgendwie sein, dass immer mehr Leute ins Altenheim irgendwann müssen. Und das ist das Korrelat dafür, dieser.
0: Das Lymph- der, ja. Genau, der
1: Lymphknoten wird ja größer, weil jeder Follikel einfach wächst und wächst und wächst, weil die Zellen nicht mehr absterben. Und genauso kann man sich das sozusagen als Korrelat wie ja. in so einem Altenheim, wo niemand der Insassen. Nennt man das Insassen? Also der Leute, die immer. Hallo. Bewohner, ja, Entschuldigung, die nicht mehr sterben, so ein bisschen. Ja, ähm,
0: genau. Ja, und der Fluch. Analog. Sozusagen Analogie, was du als Fluch oder man kann es auch sehen, sehen, ist eben das oh, BCL-2-Gen äh, und manchmal auch das BCL-6-Gen. Das sind diese Antiapoptose-Gene, die auch immer angeschaltet sind. Wunderbar.
1: Gut, also mal ein also Beispiel. Diagnose, genau. Ein Beispiel für einen. Malignomen, wo die Zellen nicht wie wild proliferieren, sondern einfach genau andersrum äh, sterben nicht ab.
0: Genau. Und deswegen abschließende Begutachtung. Lymphknoten mit Manifestation eines follikulären Lymphoms Grad 1, 2. Also niedriger Grad. Es gibt dann noch Grad 3 und Grad 4. Grad 4 wäre dann schon hochgradiges Lymphom. Aber das können wir auch, glaube ich, alles besprechen in der Systematik der Lymphome.
1: Das machen wir. Und? Es ist doch so, follikuläres Lymphom ist das häufigste Non-Hodgkin-Lymphom der b reihe
0: Insgesamt das häufigste maligne Lymphom überhaupt.
1: Aber das ist eine gute Idee. Wir machen mal eine Sonderfolge nur zu der Einteilung der Lymphome.
0: Der, der wichtigsten Lymphome. Ja. Es gibt ja, weiß ich, wie viele Leukämien und Lymphome, die aber insgesamt, ja, sind ja Lymphome und Leukämien, sind ja Randbereich der Medizin. Das ist ja ganz selten. Wenn es da dann irgendwie was weiß ich wie viele Lymphome-Subtypen gibt, sind ja die einzelnen Subtypen ganz selten. Aber wir besprechen mal die Systematik der Lymphome und die benennen mal die wichtigsten Lymphome. Gell? Perfekt. Gut, in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat Spaß gemacht, mit Charlotte zu reden und um den Befund zu besprechen. Wir verabschieden uns mhm. und wir
1: freuen uns über Feedback.
0: Auf jeden Fall immer Feedback, immer Fragen. Und wir sammeln auch Fragen. Und wenn wir noch ein paar Fragen zusammenkriegen, können wir ja mal eine Sonderfolge machen, wo wir einfach mal die ganzen Fragen äh, durchbesprechen.
1: Genau. Was man immer schon mal den Pathologen fragen wollte.
0: Oder den Pathopodcaster. podcaster Oder die Pathopodcasterin. podcasterin Genau. Also, also bitte Feedback, zu. Fragen, E-Mails an, Wir freuen uns. an christiane.kümpers.uksh.de.
1: Oder sven.perna.uksh.de Wunderbar. Tschüss zusammen. Bis bald. Tschüss.